0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫同二点零的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人点波 B B， 可以找 B B 就好哦。脸书搜寻点波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那呃，今天呢是我们的就是过完年之后的第一次节目啦。那过完年之后呢？不知道大家过年期间，嗯、呃，过得怎么样啊？是不是跟我一样，也就一个收假的症候群呢？就非常的不想要上班，但是没关系，大家还是要打起精神来，我们就是好好的上班，好好的振作起来，然后，呃，迎接新的一年，对。那呃，虽然说是这样讲啦，不过过完年之后是不是要迎接一个嗯，非常非常的有人觉得开心，有人觉得非常困扰的节日呢？没错，就是我们的2月14号，我们的情人节。那情人节就是嗯，有的人开心，有的人难过啦。我对我就是刚刚这样讲的嘛，对不对？那这件事情啊，我们就是想要想要今天想要好来来好讨论一下，有哪一些东西？今天要讲的题目就是有哪一些。是绝对不会出现在现实生活中的情侣类型，又或者是绝对不会出现在现实生活中的人，因为我们大家都知道，说恋爱漫画有非常多呃奇妙的剧情出现嘛。那今天就是要来好好探讨这些事情，而且顺便来呃复习一下我们的呃属性的单元。对，今天也是一个属性单元，会来讲一下我们的室友、我们的邻居以及我们最神奇的转学生。那在呃。正式开始之前呢，我们一样还是先进入到我们的动漫新闻的部分吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。那现在啊，是我们动漫推推的时间。这个单元呢，主要跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天呢、啊，就是要来讨论说，嗯，我们这个嗯情人节的部分，我们情人节到底有哪一些东西呢？有哪一些动画，以及有哪一些角色，有哪一些属性呢？是我们可以来进行一个探讨的。那首先第一个呢，就是我们属性的部分啦。大家会不会觉得说，很多的动画或者是很多的漫画作品，就是非常多的，甚至是戏剧，尤其是日剧的部分，我觉得日本人他们就是非常的喜欢转学生这个概念。除了转学生之外，啊，还有就是邻居跟青梅竹马都是非常非常非常适合故事开头的。我们很常就会听到或是看到说，哦，今天学校来了一个转学生，然后故事就这样展开了，又或者是哦。邻居，我们今天隔壁搬来的一个邻居，然后故事就这样展开了。又或者是什么呢？这、就是另外一个呢，就是我们的呃室友的部分。那室友的部分，就当然就是哦，我们去住宿，然后呢，就是室友跟呃跟我同房的室友竟然怎么样怎么样的故事就这样产生了。那当然呢、啊，不只是什么恋爱作品，其实室友的部分，应该说室友这个东西比较特别啦。我们先讲室友好了。是有这个东西会展开的故事啊，呃，有关于恋爱的，当然可能就是 B L 跟 G L 嘛，毕毕竟学校的宿舍大部分呐、啊，大部分还是有良知的作品的话，正常的作品的话，基本上都还是同性别的呃宿舍，就是同性别的人才会住在一起，而不是说什么男生女生住在一起。不过啊，一些比较呃、嗯、里面的作品里番的部分呢，可能就是会有男生女生住在一起，又或者是比较特别的轻小说，他们可能就是会有男生女生住在一起的情况出现，又或者是类似那种嗯比较时代背景比较不一样的作品的话，比方说像在战争里面军人的部分，他们可能呃住在同一个帐篷里面的这种室友，也是有可能男生女生混在一起啦。不过室友的部分呢，基本上还是比较多是同性别的啦。好，我们就是先这样讲一下。那室友这个东西呢，故事要怎么展开呢？如果是在 BL 作品里面的话，或是 gl 作品里面的话，当然就是呃互相看不顺眼，又或者是哦我在早上的时候遇到你，然后我很讨厌你，结果后来发现说我们竟然住在同一个呃宿舍、同一间房间里面，然后接着呢就会很顺的接到啊什么你竟然是转学生，然后我们竟然又是同一个班级。这怎么会这样子？然后两个人就是互看不顺眼，然后最后、最后、最后，然后闹一闹、闹一闹,闹、闹,闹一闹之后，还是在一起了。对，然后大家有没有觉得这个套路非常非常的熟悉呢？那邻居的部分当然也是一样啊，就是可能说哦，你是转学生，我好讨厌你哦。就我们一回家发现，哎，我们怎么住隔壁？你怎么跟我住同一栋？就是这种感觉啦，好不好？这室友、邻居跟转学生的，我觉得这三个东西都是。在日本的作品里面，不管是真人戏剧、轻小说、动画、漫画里面，都非常非常常用的东西。而且你还不用任何的解释哦、喔，就是比方说转学生哈，他就是转学过来啦。他转学过来我，我我干嘛要我干嘛要解释什么？不用解释什么、啊，因为他就是转学过来嘛。所以当然是故事会有新的发展啊。那室友的部分，当然就是前提就是大家一起入学嘛。那这个也是没有什么好解释的，我们就是一起的新学生啊。那邻居的部分也是，就是搬过来这样，他跟。呃，这三个东西跟青梅竹马其实也有一点点关系，因为很多的故事嘛，是不是都会设定说什么另一个、呃、主角，比方说像是啊、呃，今天男主角在班上，然后突然有一个转学生转过来，然后呢，这个转学生竟然是男主角忘记的青梅竹马之类的，有没有这种像是尾恋一样的发展也是有的。然后这个青梅竹马呢？呃，很生气，男主角说竟然忘记了他，又或者是两个人都忘记了的这种情况也是会出现，好不好？我就觉得说这三个室友、邻居跟转学生，还有那个呃青梅竹马部分，他们其实是非常非常的 close 的。好，那转学生的部分有没有什么？就是有没有哪一些转学生呢？是我们就是一定知道啊，又或者是我觉得比较有名的呢？好，那第一个我想要说的其实。他应该不太算是，嗯，怎么讲？他应该算是最经典的转学生啦、啊，不过他这个转学的，因为他跟主角都是好。我们先说这个转学生是谁？这个转学生呢是灰原哀，好不好？灰原哀小哀的部分，大家应该都知道小哀吧？就是《名侦探柯南》里面那个跟柯南一样都是被变小的那个，嗯，小女生这样子。那他们俩，他跟柯南就是一起转学过来啊，然后他就是充满了事件嘛，也不是说充满了事件，就是他跟柯南就是两个人会一起遇到很多事件嘛。那其实。这一件事情，我觉得也还蛮嗯有趣的，就是小艾他就是呃吃了药之后，从十八岁变成了一位小学生，然后之后还被阿丽博士捡过去。那其实如果大家知道说，呃网络上面有各种的猜测的话，应该会有很多猜测都知道说是那个呃在推测阿丽博士会不会是幕后的犯人。那如果阿丽博士是幕后的犯人的话，那。小哀还去住他那边，然后他还帮柯南，这到底是存着什么心？这我们也不是很清楚了，好不好？不过小哀这种就是转学生过来，其实我们应该要说明侦探柯南，在柯南跟小哀他们转学过来，其实造成的还蛮多故事的推动这种进展的，因为嗯。就是围绕在组织上面的事情，然后让整个故事有个进展嘛，然后让名侦探去解了很多的故事。虽然说名侦探柯南有非常非常多的事件，基本上都跟主线没有关系啊。应该说名侦探柯南里面跟主线有关系的剧情，可能我自己感觉啊，我自己觉得一千集里面可能只有一百集不到。甚至是呃五十集不到而已吧，就是《名侦探柯南》的那个给我的感觉是这样，就是他主线一直不推动，然后大家一直都是一年级，对，大家一直都是一年级，就跟小智就跟小智永远都是十岁一样，就一直都是一年级。转学生那个东西，我觉得还蛮有趣的。那我自己个人呢、啊，我知道呃，《名侦探柯南》有非常非常多的配对，就是大家知道的配对，就是呃小兰跟新一嘛，然后呢，像是步美跟那个呃另外那两个男生，不是元太。不是元太，就是另外那两个男生，另外那一个男生也是有非常非常多人支持，但是布美跟小 I 呢，也是有很多人支持的、哦。在情人节这一天，也不是在情人节，在要接近情人节的这几天呢、啊，大家不妨就是可以上网去看一下，还蛮多同人文的，我觉得很好，呃，很有趣。就是我以前从来没有想过小 I 可以跟布美在一起，你知道吗？是我有一次在呃粉丝直播的时候。有非常非常多的粉丝就推我这个小爱跟布美的一个组合，我想说，嗯，怎么会怎么会是小爱跟布美？然后后来我才发现说，哦，这一对的萌点是，呃，小爱她因为已经是十八岁了嘛，所以会有一个比较大姐姐的心态。那布美就是非常的有元气，然后横冲直撞的，就有点像是那种 B 楼漫画里面那种，呃，阳光阳光售后阳光公，然后配上一个就是大哥哥的感觉啦。那布美跟小爱就是这种感觉。这也是我唯一，因为我比较少接触 GL， 所以这也是我唯一比较嗯常听到的一个 GL 的配对这样。好啦，那其实我觉得他们的转学生可能，呃，就算小爱没有转过来，还是故事还在进展呐。那接下来这个故事的进展呢，有转学生过来。推动非常非常大的，跟恋爱完全没有关系的。对我，我要先讲这个转学生是跟恋爱完全没有关系的。这个转学生呢，就是小美艳，就是 Homura， 我们的魔法少女小圆的 Homura 奖。那 Homura 奖呢，就是她是从某间教会学校转入我们这个嗯建龙园中学二年级，就是转入到小圆他们班的那个女学生嘛。那这个 Homura 奖呢，她转学进来。真的就是这个这一整个魔法少女小圆的故事的开端，就是因为有她转进来，所以呢，呃，大家算是因为这样子才会变成魔法少女的感觉，也不能这样讲，应该因为说后面几期，因为魔法少女小圆是一个时间轮回，有非常非常多平行世界、平行时间线的一个故事嘛。那后木兰她是在我们的动画的呃。应该说是在动画的这个时间线上面，因为他转学进来，所以大家才没有变成魔法少女，又或者是才有机会变成魔法少女，就跟他是息息相关的。因为在其他的时间线，可能他们是早就已经变成魔法少女，才跟 Home 拉讲见面的。那呃，这个转学生过来呢，当然就是推动了故事啊。因为可能会保护他们呢、啊，可能会呃让他们觉得说他是敌人呐、啊，有非常非常多的误会啊。转学生的效用呢，我觉得就是放在这里，就是会打破平常比较和稳的，应该说比较和平的日常生活。像是小圆他们可能就是呃平常就是在那边上课，就是也没干嘛。但是就是后面来讲进来之后呢，他们就突然遇到了很多事情这样子。嗯，我是觉得呃。后面就大家也都知道说，嗯、呃，因为大家都是一个魔法少女，所以在时间轮回的部分，嗯，有非常非常多的故事的发展，所以我觉得，嗯，转学生这个部分在魔法少女小圆是非常非常重要的一个元素啦。那如果要讲回到恋爱作品的部分，恋爱作品的话，呃，有非常多一样也是，嗯，这个这个也算是啦、啊，就是大家知道新世纪福音战士吗？新世纪福音战士的明日香其实也是转学过来的，那他这个转学过来就是非常的理所当然呐、啊。你知道为什么吗？因为主角跟绫波丽就是都是在同一个班级里面嘛。那当然想当然，我们的那个另外一个女主角当然也是要来到我们的主角的班级里面啊。他就是一个这样的概念，大家这个转学生都是要一起一起运作的。一起到主角班级，不管怎么样，转学生一定会转到主角的班级就对了啦，好不好？日本的一些剧情就是非常非常喜欢这样子做。那其他像是，呃，我自己觉得跟恋爱相关最我自己最熟悉的作品，其实是《我的妹妹不可能那么可爱》。我的妹妹不可能那么可爱呢，其实它里面有一位第二女主角。应该算是第二吧，又或者我们可以说，她其实，在《if 线》里面也算是第一女主角，就是我们的黑猫，我们的五更琉璃啦。那黑猫的部分呢，它其实转学过来比较不一样的是，它并不是转学到主角的班级里面，因为大家也知道，他们主角叫做金界嘛。金界他是呃高中二年级还是三年级？那、呃、黑猫转过去的时候，其实是变成他们的学妹的。不过呢，因为黑猫他自己个性的关系，就是呃比较中二一点。是比较嗯难相处，所以呢，因为个性的关系没有办法融入班上，然后就在主角建议下面，他们一起加入了一个社团，这样子，好像叫做游戏研究会吧。那加入这个社团之后啊，就是他们就是一起，也算是有那个嗯，怎么讲，故事进展的感觉，有那种恋爱元素的感觉。就是你不一定是要转学到主角的班级，但是你一定是要转学之后呢，跟主角们有非常非常多密切的相关，嗯。就像是加入社团，你可以是学妹，有没有？就多加了一个学妹的属性。你是转学生学妹，多棒啊，对不对？同时拥有两种萌属性。那我觉得黑猫它，黑猫它跟金界的部分啊，其实是我觉得是我的妹妹闹这么可爱里面最最最最最多人去看好，也是最多人喜欢的部分啦。因为黑猫的粉丝还蛮多的，虽然说粉丝们可能会不喜欢他跟金姐在一起，然后这我可以理解，就是不喜欢要喜欢的女生跟别人在一起嘛。不过因为毕竟这就是故事的发展，也就是这样子。那在呃，不过在故事的本传里面，他们最后啊，其实是有类类似交往啊，应该说他们有交往，可是后来又分手，是因为说。呃，故事后面的剧情比较复杂一点点，就跟毕竟我们的真正的女主角还是我们的妹妹嘛。不过在小说版的 if 线当中，就是呃，我们的作者他其实写了非常多 if 线，包括了黑猫的 if 线跟我们的呃林奈的 if 线。现在呃还在出版林奈的 if 线的部分。那在黑猫的 if 线呢，我们就可以看到说，呃，金界跟黑猫是有顺利的，就是走在一起的，并且生了好多个女儿。对，是生的女儿的部分。这其实这部分的剧情啊，其实，在游戏里面，他们其实啊、呃，有非常多的恋爱的呃小说故事。他们其实，在本传里面可能没有，就是真的修成正果，走在一起。但是在比方说，像是恋爱的一些游戏，像是他们有出那个 PSP 的《我的妹妹哪有这么可爱的》的游戏，它就是可以选择你要攻略哪一位女主角，然后跟哪位女主角结婚生子这样子。我觉得还蛮。呃，就是可以满足各个观众、各个粉丝的那种嗯剧情的期待啦。毕竟作者可能没有没有办法，像是这个妹妹那么可爱的作者这样子，那么有名，又或者是编辑跟出版社愿意给他资源去给他写一幅线。一幅线的故事就是，如果故事是这样子发展的东西啦，好不好？跟各位解释一下。那如果当你没有那么多，嗯、呃。资源去做 if 线的时候，出了一个游戏，我觉得是还不错的。但是当然前提是你要出游戏，也是需要有一定的就是名气，有一定的资源啦。不过我觉得比起让作者再去写这个 if 线，他呃做游戏的部分呢，其实我觉得是会比较容易一点点的。毕竟游戏可能会有很多个呃剧本。写剧本的人，他们就是他们的职业叫剧本，剧本呢会来一起协助你，但小说的部分可能就是老师要自己去做写作这样子啦。嗯，好啦，怎么扯那么远？但是就是呢，呃，我觉得大家情人节的时候也是可以看一下这一部我自己个人非常喜欢的《我的妹妹哪有这么可爱》的部分啦，好不好？那呃，里面的转学生就是我们的黑猫，我们的黑猫非常可爱哦、喔。好，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，我们来听一下好听的歌曲。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是您的主持人电波 BB。那刚刚我们其实讲了差不多那个转学生、跟邻居，还有我们的室友的部分嘛。那其实这三个东西，我觉得就是同一个东西啦，就是都是一个呃这些作品他们去做呃开端的一个步骤，就是我们一定要先一个开端，然后才有这些。嗯，事情发生，如果没有这些人的话呢，没有这些，呃，开头的话呢，这故事就不能够顺利的去发展啦。那讲到这边，我们还是不得不回来我们的呃情人节的部分，对，非常非常的讨人厌，但我们还是要回到情人节的部分。那我们今天想要说的一些情人节的情侣动画，应该就是嗯，大家也是非常非常的熟悉啦，好不好？嗯，我想要讲一些比较嗯童年一点点的童年一点点的 CP， 不知道大家对童年一点点的 CP 有没有什么样的想法呢？因为我们之前其实在，在呃去年的七夕的时候是讨论过呃比较新一点点的 CP， 那现在我们就是讲一些比较旧一点点的 CP。那我个人，我个人，我个人童年最喜欢的一个 CP 的部分，真的不是什么嗯很少女的漫画。也不能说它不是少女漫画，因为它是少女漫画。那这一对 CP 呢，就是我们的犬夜叉以及我们的阿里啦。那其实犬夜叉跟阿里啊，他们后面的发展啊，大家应该也是最近也有看到他们的半妖的夜叉姬啦、啊，好不好？半妖夜叉姬就是展开了一个新的故事嘛。他们结婚生子之后，大家都结婚生子之后，然后那些小孩们出去冒险的故事。那。阿里跟犬夜叉他们到底是怎么样结下这个缘分的呢？其实，嗯，有看犬夜叉的人应该也都知道啦。那我觉得这对 CP， 他最让我印象深刻的，其实并不是他们本身的，呃，关系有多密切，而是犬夜叉。我觉得犬夜叉他分明就是，我我我小时候在看的时候就觉得说，犬夜叉分明就是在找一个替身的感觉。就大家也知道说阿里跟谁长得很像嘛，对不对？阿里跟谁长得很像？那犬夜叉是喜欢那个谁，我连他的名字都不想讲。犬夜叉是喜欢那个谁？那他后来遇到了阿里，然后把他误认为是那个谁之后，然后就是有一点对阿里有一点一开始就是有一点点小动心了啦。一开始就有一点点嗯，我觉得一开始我就有点讨厌这个发展，就是他们有一点把他当成替身的感觉。不过后来当然是犬夜叉，就算后来遇到了桔梗哦。哦， oh, 对，是桔梗，好吧，那个谁就是桔梗。遇到了桔梗之后，遇到了桔梗复活之后，还是没有把，还是没有跟桔梗在一起，而是选择跟阿里在一起，因为，嗯，也不能说是故事需要啦，就是我觉得他们后期犬夜叉还是跟阿里发展的还蛮顺利的，毕竟犬夜叉当初会被封印，其实算是被桔梗有点被骗过去的感觉嘛。那呃，这一对 CP 呢，他们最后修成正果的过程啊，其实也是蛮蛮热闹的，也不能说是蛮热闹的，就是蛮戏剧化的。因为阿里他是现代人嘛，那他从那口井来到古代之后呢，他是有点类似放弃了他在现代的身份，然后就是直接来到了古代，然后跟全一沙一起生活。所以，在我觉得很庆幸的是，在《半妖夜叉姬》里面，我们可以看到阿里他们在现实生呃现实世界当中的一些家人们的近况，包括他弟弟啊，然后包括他妈妈、他阿公啊的这些人，我觉得还蛮嗯还蛮欣慰的啦。那全员叉跟阿里其实是我就是最印象深刻的一对情侣。不过说实在话，小时候印象深刻的那一些 CP 其实非常非常多，都非常的乱。好不好？包括了我接下来要说这个小红豆，他知道小红豆吗？小红豆就是那个嗯 ，OP 的时候会在那边甩头、会在那边摇头那个动画。那其实，在动画版的结局啊，因为永之助最后因为爸爸工作的关系，所以他必须要离开日本嘛，所以跟呃小红豆是在是一个道别的状况，就他们是美好的道别。这样虽然说有一点难过，但是是美好的道别。然后那个嗯。呃动画就这样完美的画下句点。但是如果有在追那一些就是动画的 YouTuber， 就是做动漫的 YouTuber 的话，应该都有发现，说还蛮多人讲<笑>到这件事情，就是漫画的小红豆中间真的有非常非常非常多的波折，包括了小红豆在。国中的时候，因为永跟永之助不是同一个学校，所以他跟别人交往，有人跟他告白，他就跟别人交往，然后还在就是做了一些呃比较 over 的事情。然后呢，永之助来的时候又，又又有点绿他现在的男朋友的感觉，就是有一点小红小红都不知道在搞什么鬼，在那边劈腿的感觉啦。好不好？这其实是蛮蛮令人傻眼的，也不能说让人傻眼，就是怎么会发生这些事情呢？让人家觉得很难过，因为可能大家的那个呃童年是小红豆的话，可能就会觉得幻灭啊，漫画怎么会这样子？不过最后他们还是有在二十岁的时候，就是在小红豆的漫画结局的时候是有跟永之助结婚的，啦，并且生下了一个男生一个女生。我觉得嗯，还算是 OK， 好不好？还算是 OK。那其他呢？还有像是那个呃、嗯，露雅跟海斗，就是我们的珍珠美人鱼啦。那珍珠美人鱼其实在去年呢，也发行了一个新的续作，叫做《阿夸》。阿夸呢，其实就是，呃、嗯，在主角变成了露雅跟海斗的女儿，叫做呃，露西亚， ia, 对，叫做露西亚，叫做七海露西亚。那呃，目前呢，我是自己是觉得说这个，嗯 ，Lukia 的部分就是阿夸的故事呢，有一点点就是在走老梗的感觉啊，就是一样，就是女儿又喜欢上了一个呃帅气的男生这样子，嗯，然后就是也没有看什么内涵，就是哦，觉得他很帅，然后就觉得喜欢上他这样子，我觉得还蛮多，嗯、呃，比较轻松一点的少女漫，应该说很多少女漫画他们喜欢上对方的点。都非常的简单，因为像现实生活中，可能大家去喜欢上一个人，可能会，比方说像是成年人好了，大家社会人了，可能会去考虑他的，嗯，除了长相之外，呃、嗯，除了他的身材、他的外表之外呢，可能会考虑他的，嗯，他的工作，考虑他的存款。考虑他未来的发展性，考虑他家庭状况怎么样，其实有非常多的东西是呃我们在现实生活中交往需要考虑的。但当然说，少女漫画他们故事发生的时间点，大部分都是在呃国高中又或者是大学，就是在学生时期的话呢，当然是非常的方便，也不能说方便，就是方便当随便。老师是很常整句话。就是呢，他们喜欢上对方的点可能就是真的是一个 move， 一,一个眼神，一个动作就喜欢上对方。当然啦、啊，就是大家就是国高中时期的时候，谁没有这样过？谁没有因为一个动作、一个眼神，就是可能会有点煞到别人的感觉？嗯，我相信大家应该是多多少少会有经验，然后会去喜欢上对方，然后去告白啊，然后做了一些非常非常青春的事情。但这些东西就是到你呃比较成熟一点，你谈过一两次恋爱之后，这些东西全部都会跟。就会变成你不堪回首的东西耶。所以我觉得，有时候以过来人的角度回头去看这些作品的时候，就会觉得说：“哦，你们怎么那么的单纯？怎么会就这样子？因为像是路亚喜欢上海斗，就是因为他冲浪嘛，然后就救了他，然后就是海斗发生了一个呃类似溺水的意外，然后路亚去救他起来，然后后来就有点迷恋上他，然后后来遇到他这样子嘛，对不对？其实就是有一点。”嗯，你干嘛就喜欢上他的感觉？你就是你在家里面你是公主，然后你还有可能爸爸还会帮你配好啊，或者是有非常多好不错的对象，但是你就是硬要去教一个人类的男生，虽然说孩斗不是人类，对，<笑>但我就觉得说很瞎，好不好？其他还有像是那个，嗯，叫什么啊？啊？苍田沙男跟雨山秋人也是啊，他们就是这对 CP 也是一开始就有一点点小暧昧，一开始就有一点点嗯互相喜欢的感觉。虽然说他们就是两个人一开始是有点敌对，但就是慢慢的、慢慢的，我觉得雨山秋人跟沙男这一对还比较合理一点点的、哦，就是我们大家是、呃、互相的讨厌，然后经过了一些磨练之后才喜欢上对方，而不是像那些有一些。真的就是一看到对方就喜欢上啊、哦，像那个魔法咪噜咪噜的女主角跟男真跟节目社就是就是直接喜欢上那一种，我也是觉得蛮呃后来看会觉得蛮嗯蛮简单的，就怎么会就这样就喜欢上了？但是以那时候的角度来看的话，完全没有怀疑过这些事情。就是我那时候的角度来看的话，我会觉得说哦，这些少女漫画呢，他们的组合，他们的变成这个样子是非常合理的，是非常的。呃，幸福的，但你回,回过头来角度来看，就觉得有点酸臭味，有点青春的酸臭味。<笑>不过，这个青春的酸臭味，我觉得是好事啦，就是这个酸臭味的部分呢，是能够让我们有一些对生活有更多的幻想，有更多的一些期待，嗯。这至少说，在看了这些作品之后，那个时候的我看了这些作品之后呢，我会觉得说，哦，我之后的恋爱呢，也要像这样子，就是轰轰烈烈的啊，然后有酸酸甜甜的，啊，可能就会有这种感觉。但当然，就是现在就是，嗯，我们就是给这些年轻学子们，这些还没有谈过恋爱的人们，我们就这样讲好不好？你们还是可以有机会获得非常非常纯纯爱，非常的呃甜美，非常的幸福的一个恋爱。但就是现实是残酷的，我们大家还是先做好准备。好了，那讲到这边呢，我们还是就是先暂时休息一下，一起来听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 B B。那现在是我们节目的最后一段，我们就是继续来说说有哪一些 CP 呢？是我非常的嗯有记忆的，好不好？那其实我觉得很多人有记忆的一个 CP 可能是我们的美少女战士，就是我们的越野兔跟我们的那个礼服蒙面侠嘛，我们的场啊、呃、地场位。可是呢，这个嗯，美少女战士的部分，我真的是不是我这个年代的东西啦。所以，我当我、哦、我今天在写这个节目的时候呢、啊，其实我有问过我的朋友们，他们其实最喜欢哪一对 CP， 他们其实觉得说，嗯，美少女战士的那个呃。就是主角小兔跟那个地产位，其实是蛮蛮甜蜜的，而且他们还生那个女儿叫做小小兔嘛。可是呢，我自己本身是没有什么感觉啦。然后因为美少女战士最近有那个复刻版本嘛，就是好像叫什么水晶版。那水晶版的部分呢，就是把把整个人跟那个呃整个画风就是非常的变成后期的画风，然后就变得非常华丽，再加上嗯。呃以前的动画制作技术可能没有到现在这么好嘛，所以整个一整个提升之后，就让非常多的老粉丝觉得非常不习惯。不过我觉得新的粉丝们可能也会蛮喜欢那个呃小兔这一对 CP 的啦。那如果对美少女战士有兴趣的话呢，不妨可以去看一下美少女战士的新的重置版。那现在重置版好像嗯在最近又推出，这是一个题外话，就是最近有推出一个悠悠卡，是美少女战士的那个。棒棒，就那个呃魔法棒、权杖，我不知道，就是那个那个那只棒子。然后那一只，我觉得也不能说贵啦，好不好？就是这个东西，当然是因为有它的 IP 价值在，有它的 IP 价值在的话，就是你要冠上多贵的价钱，都是合情合理的。但是如果说以它的制作的呃成本或是工本上来讲的话，我觉得那一支可能顶多500块而已。但是加上这个 IP 的那个神圣的冠名之后呢，它就变成了 1,800 块， 1,800 块的悠悠卡。我买一张100块的悠悠卡，然后拿去除 1,700 我都觉得还比较划算。然后你要我花 1,800 块去买一个悠悠卡，然后里面是没有钱的。我自己个人是买不下手了，不管我自己是多么喜欢那一部作品。不过讲是这样讲，如果库洛魔法使就是推出了他们的呃，比方说像是封印之杖，又或者是他们的封印的那个钥匙的一个呃悠悠卡的话，我是不是愿意花这个一千八，又或者说甚至花到两千块去买这个悠悠卡呢？那、呃、如果它非常的精致，然后接触的时候呢，接触那个嗯、呃、车车站的那个月台的时候，还会。发量的话，我可能会考虑，对我是真的可能会考虑啦。不过他们之前就已经有出过类似的，只是他们非常的粗糙，就是一个小，呃，有点类似压克力版的东西啦，又或者是有点类似那种布娃娃的感觉。我觉得那个就是非常的、非常的粉丝像，然后又没有又粉丝的很不粉丝，就是他给你这个东西，但就是给你不像的东西。那这一次的会卖到一千八，这个美少女战士会卖到一千八，我觉得。合情合理，还算是合情合理。原因是因为他做的是完全就是因为类似一比一，然后拟真，然后就是你是真的可以拿出去 cosplay 的感觉的那一种呃棒子，我会觉得说好，那至少它还是有一个道具的价值在，它还是有一个摆设的价值在。但是如果你是出那种，比方说像最近啊，呃，出了很多咒术回战啊，又或者是什么呃三 D O 啊，然后出了很多种的悠悠卡，然后它是那种卡通造型的，但它的卡通造型又非常的。看起来非常的廉价，然后卖你两三百块，甚至三百五十块，我会觉得说非常的不划算。它就是你拿来当钥匙圈搞不好你会忘记它在哪里，然后它又不好看。嗯，我是这样这样觉得。好了，回到回到我们这边，那说到美少女战士之外啊，其实另外一对非常非常经典的，当然就是我们的库洛魔法史啦。那库洛魔法史啊，里面最重要的 CP 当然就是我们的小樱跟我们的小狼啦。那小英跟小狼呢？他们其实是在呃《骷髅魔法史》的一二季之后呢，小狼他回去了香港嘛。回去香港之后，他在呃国一的时候回来了，也就是我们透明牌片的时候，小狼回来了。那小狼回来的时候呢，其实他是有一点点隐情的，就是他回他回来是为了要帮助小英的。不过帮助小英之余呢，因为他回来了嘛，那当然也就是两个人就是顺理成章的就是。当然就是在一起啦，因为他们其实在出去前是有一个约定在的。那他们在一起之后呢，其实真的在第二季放了很多闪。我相信我在节目当中应该也有说过不少次，就他们真的放了非常非常多闪，就包括了去露营啊，也不是露营，包括了去野餐啊，然后去呃水族馆啊，去游泳啊，在学校里面一起吃便当啊，两个人就是目中无人啊，一直一直把旁边的人就是当成都瞎了一样啊。我真的觉得说，嗯，如果我也在国高中的时期谈恋爱的话，应该也会长这个样子。毕竟我本人并不是，我是到大学的时候才去教呃另一半的。那然后呢，还不是教校内的，所以我根本就没有机会在同班同学面前放闪。对，这<笑>是非常非常可惜的一点。我真的是人生最后悔的事情，可能就是这一件了。不过，因为呃，国高中的时候，大家肯定就是班上还是会有人去交男女朋友嘛，就除非你读男校或读女校。不过，读男校或女校也是可能会有，就是男男朋友或是女女朋友啊。在班上一定会有人在那边放闪啊，干嘛的？他们就是这个样子。就我们以粉丝的呃，以观众的视角来看小樱跟小狼的话，就会觉得说，哦，他们很甜蜜。他们就是很棒，就是他们这样纯纯的爱呀、啊，然后就是很闪啊。那可能是因为我们年纪已经到了，也不是说年纪已经到了，我们年纪已经大了。然后就是回来看的话，就觉得嗯，还不错，还蛮闪的。但是如果你把这两个人，把小英跟小狼放到你的现实生活当中，放到你的同班同学的位置上的话，你会怎么想？你会不会觉得说他们俩可是够了没？不要每天。在那边一起吃便当，然后一起在那边喂来喂去，然后一直在那边害羞，不知道害羞什么意思。你们不是已经在一起了吗？你就赶快给我亲下去啊之类的，就是会有会有非常非常多的 O S 在内心里面跑。所以我在看的时候也会觉得说，你们就赶快亲下去，你们就赶快抱起来，不要在那边给我拖拖拉拉的。不过当然就是，嗯，国中生嘛，国一生嘛，还是会有一點,点矜持啦，不像我们就是可能见过大风大浪，就觉得说，嗯，交往第一天的话就可以亲亲了，或者交往第一天就可以抱抱了什么之类的，现在就不会这样子，现在就变成说，呃、嗯，国一或是国二的话呢，嗯，应该说。我建议大家就是国小、国一、国二、国三，就国小跟国中的时候谈恋爱，就是我们大家就是还是维持纯纯的爱就好，可能就是牵牵小手啊、亲亲嘴啊，这样就好了，最多就是这样哈。那其他更深入的东西呢？嗯，我们就等到更大一点的时候啦，好不好？毕竟有些行为太早做的话。可能是会影响身心灵的发展的，对，这是这是比较严重的一点点，不是只是，呃，道德上啊，又或者是什么伦理上的一个问题，就是价值观的问题，我们先不谈。在身体的发展上面的话，太早做一些事情，又或者是太早谈恋爱，又或者是怎么样的话，其实是对身心灵的发展是不太好的。嗯，对，这个部分就大家还是稍微注意一下，好不好？而且我很怕，就是大家就是年纪小，又会被比较大的人骗。对，所以谈恋爱这一点啊，就请各位，如果是有家家有家长在听的话，又或者是有那个哥哥姐姐啊比较大的、啊，真的是要去阻止，也不是阻止，就是请他们就是好好的维持纯纯的爱就好，不要不要做太多过激的行为，尤其是呃国中生，国中生真的很容易冲动，不要这样子好不好？好啦，其实《骷髅魔法师》除了小樱跟小狼之外，还有一对。呃也不能说算是一对啦，应该说他们呃，在大家眼中是一对，就是我们的桃石跟我们的雪兔哥，嗯，毕竟桃石可是说过，就是如果如果如果我可以让雪兔不要消失的话，那我我我整个人全部都给你，就有点类似这种意思的话，所以他们其实有点类似是一个 CP 的感觉啦，而且嗯，毕竟雪兔它也不是真正的人类嘛，所以桃石跟雪兔其实我觉得是可以在一起的。也不是说是可以在一起，就是他们他们彼此都是有点类似魔法师的感觉啦，因为都是有魔法的存在的话，那我觉得他们在一起是非常非常合情合理的。而且很多人，尤其是官方，官方很喜欢推出他们两个的例会，就是他们俩一起的例会。比方说，像是他们有一张图非常故意是桃子拿着外套，然后帮雪兔遮雨，又或者是在官方的活动，就是最近在高雄，我们上次有说过，在高雄现在是有呃骷髅魔法师的展览的，就是。在台北展览移到了高雄去，在咖啡厅的前面也是有雪兔跟桃子，他们是站在一起的，就是其他人都是挤在一边，其他人包括小鹰啊、小狼啊跟芝士，他们都是被挤在一边，结果只有桃子跟雪兔，他们是好好的放在两边，然后让大家一起拍照的。我等，我就想说，什么意思？他们变成了骷髅魔法使的主角了吗？大家就是会有这种感觉，你知道吗？所以官方也是非常的故意，而且他们还会做出非常多，就是嗯，非常信任对方啊。然后虽然说不会脸红，但是就是他们在剧中不会脸红，但是就是这些行为，我们就是你知我知，你们就是应该在一起，就是就是这样子，没有问题，好不好？所以今天这这个七夕的，嗯、呃，我们在讨论这个七夕的内容啊、呃，不是七夕啊，我们在讨论这个。情人节的部分呢，我们二月十四号，我们西洋情人节的部分呢，我们最最棒的、最荣誉的 CP， 我们最经典的 CP 就是颁给我们的桃子跟我们的雪兔啦。明明就完全没有、没没有要竞赛或干嘛，就是想要颁给他们一个奖这样子啦，好不好？<笑>那今天的节目就也聊到这边，也差不多要结束了。那如果喜欢这个节目的话呢，喜欢这种节目形态的话呢，记得要订订阅一下我们的嗯、呃，不管是我们的 Podcast 啊，又或者是呃，开启那个通知。呃 ，F B 粉专呢，就是定期的通知你说，哦，我们的台湾动漫通要呃首播啦，就是要在呃复兴广播电台播出啦。对，就记得要去 F B 连署粉丝团，或者是追踪我的 I G， 或者是订阅我的频道，都有可能会接收到最新的动漫资讯。那我是 B B， 我们下个礼拜一样同一时间在空中相会喽，拜拜。